0: Dat is eigenlijk gewoon een hele slinkse vermijdingsstrategie van je brein. En dat komt om, de, om jou te beschermen tegen dus de kans dat andere mensen je idee niet leuk vinden, waar je dan ook bang voor bent.
1: Welkom bij de podcast van UX People, het carrière- en educatieplatform voor UX professionals. We gaan in gesprek met startende en ervaren UX designers om te leren van hun ontwikkelingen en uitdagingen binnen dit mooie vakgebied. Welkom bij de UX People Podcast. Mijn naam is Jolijn. Mijn naam is Noelle. En in deze aflevering gaan we in gesprek met Simon van Acht, freelance senior UX strateeg en mentor. Welkom. Dankjewel. Als je jezelf zou moeten omschrijven, hoe zou je jezelf omschrijven?
0: Uh, nou, je zit denk ik aardig in de buurt. Ik denk dat ik dan nog een toevoegen dat ik dat Voornamelijk doe ik voor uh, duurzame en sociaal-maatschappelijke uitdagingen. De focus van mijn werk ligt wel vooral op bijdrage leveren aan een betere wereld. Uh, dus eigenlijk ja, purpose boven winst. En uh, de rest klopt denk ik wel aardig, ja.
1: Um, ik had ook gelezen dat je laatst een boek hebt uitgebracht. Klopt. Dat is wel heel tof. Ja. En over een beetje je persoonlijke journey. En, uh, uh, ik weet niet of het ook gerelateerd was aan specifiek design, maar ook misschien uh, eigen ontwikkeling.
0: Uh, nee, niet gerelateerd aan design. Uh, maar het is zeker wel overeenkomsten. Als het gaat over uh, angst en zelfvertrouwen. Uh, gewoon hoe je in het leven staat, hoe je naar de wereld kijkt. Mm -hmm. Dat heb ik eigenlijk een beetje gebundeld.
1: Ah, heel tof. Dat moet ook wel uh, tof zijn om zoiets neer te zetten. Ook wel spannend, denk ik. Omdat het is wel je ja, het is heel eigen... kwetsbaar. Ja. Er staan ook
0: uh, stukken uit mijn dagboek. Oh, echt? Wow. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dit is echt met de billen bloot. Ja, ja.
1: Uh, dat is wel, uh, wel heel tof. Nou, en dat klinkt ook wel een beetje denk ik, aan het uh, in die zin aan het onderwerp waar we het vandaag ook met jou over willen hebben. En dat gaat eigenlijk over uh, creative confidence. Um, dat is eigenlijk iets wat denk ik um, nou, in het werk speelt het sowieso een rol. Maar confidence is iets natuurlijk ook gewoon een beetje je karakter en je persoonlijkheid en die echt die persoonlijke ontwikkeling die daarbij speelt. Daar nou, gaan we het vandaag over hebben met jou. Ja, leuk. Heel, heel leuk. Um, maar ik ben ook wel überhaupt benieuwd naar hoe jij zelf in de design vak bent ingerold.
0: Poeh, dat is al best wel een tijdje geleden. Uh, ik denk dat we dan uh, terug moeten naar toen ik 15 jaar was... en uh, Photoshop ontdekte. Ik was uh, niet echt creatief onderlegd, vond ik zelf. Mm. Tot ik dus uh, Photoshop ontdekte... en daarin eigenlijk nieuwe dingen kon ontdekken. Ik heb heel veel, echt tot in de nachten, tutorials gemaakt. Letterlijk nagemaakt, stap voor stap. Mm. Ik vond het zo leuk dat ik dat ook... Door heb getrokken naar het maken van websites, logo's, huisstijlen. Uh, ik heb vervolgens ook een studie gedaan, uh, communicatie multimedia design. En daarin heb ik eigenlijk het verder ontwikkeld. Nice. En zo ben ik eigenlijk gaandeweg erin gerold uh, toen ik 18 was, uh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En sindsdien eigenlijk alles wat ik heb gedaan, is wel gerelateerd aan ontwerpen of onderzoek of strategie. Oh, wow.
1: Vanaf 15 jaar startpunt van, uh, van de carrière eigenlijk al? In, in uh, je hobbytijd tijd ja. dan? Want het was, had je gewoon ontdekt in je vrije tijd? Of?
0: Ja, ik, ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe dat is gegaan. Ik ben toen ook een tijdje... Uh, ja, ik heb toen ook een, uh, een online spel gespeeld. Ik weet niet exact meer hoe het heet. Het was een voetbalspel. En uh, daarmee kon je... Uh, kon Elk team had een eigen logo. Mm. En op een gegeven moment was ik dus onderdeel van een forum van designers, van vraag en aanbod, waarbij teams dan konden vragen, kun je een logo voor mij maken? Oh, wat grappig. Wow. En dat was eigenlijk de eerste echte concrete toepassing van ontwerp voor mij, voor een klant. Mm -hmm. uh, ja, dan ging je gewoon kijken naar kleuren en naar uh, ja. dat soort dingen. En ik had er eigenlijk helemaal geen verstand van toen, maar ik deed gewoon gevoelsmatig wat gewoon chill was. Mm -hmm. En uh, dat vond ik zo leuk om te doen en ook zo leuk om die reacties terug te kijken dat, te krijgen dat ik gewoon uh, daarmee verder ben gegaan. Ja,
2: heel leuk om te horen dat het eigenlijk <laughs> zo'n uh, zo, zo bijzondere manier dat je dacht, nou ik uh, wil hier meer aan de slag gaan. Maar je gaf wel aan dat je dacht dat je niet creatief was.
0: Uh, ja, kijk je hebt mensen die zijn echt met een, een potlood of een pen in de hand geboren. Die hebben echt gewoon natuurlijke aanleg voor uh, visualiseren of wat dan ook. Als ik aan mijn ouders vraag hoe was ik als kind... dan zullen ze niet als eerste zeggen... je hield echt van tekenen en je was heel creatief. Ja. Mm. Misschien creatief op andere manieren... maar uh, niet in de visuele zin van het woord. Dus ja, ik heb dat eigenlijk een beetje zelf ontdekt. En ook toen ik ja, van de middelbare school uh, examens had gedaan... ik heb uh, examen gedaan in vier talen. De talen was eigenlijk voor mij, talen. Ja, was voor mij hetgene waar ik echt nee. goed in was. Maar ik dacht, ja, wat kan ik daar nou mee? Toen ben ik uiteindelijk naar een open dag gegaan van uh, CMD... En toen dacht ik, ja, dit, dit ziet er wel relaxed uit. Ja, je bent 17, ja, je weet ook niet goed wat je wilt.
1: Mm -hmm. Je had het over, nou, over je ouders als ze jou zouden beschrijven, zou ze niet zeggen creativiteit. En dat vind ik wel een leuk om dan gelijk even naar een stelling te gaan. De stelling is: Iedereen is creatief.
0: Ik denk dat we dan eerst moeten gaan onderzoeken. Uh, wat betekent het als iemand creatief is. En voor mij uh, betekent dat een heleboel dingen. Maar ik denk dat het in de kern inhoudt dat je dus flexibele houdingen hebt waarmee je ja, problemen op kunt lossen of nieuwe dingen kunt creëren of bedenken. Mm -hmm. En die hoeven niet eens zozeer uniek te zijn dat het echt gewoon nog niet bestaat. Mm -hmm. Maar het gaat volgens mij ook heel erg om verbindingen leggen. En voor mijzelf persoonlijk heeft het ook uh, ja, de, het middel van expressie. Dus door middel van creativiteit kan ik mezelf ook uiten. Nou, kijk bijvoorbeeld naar mijn boek, kijk naar mijn poëzie, naar mijn fotografie. Dat is in die zin ook creativiteit, vind ik. dus Het is ook een manier om jezelf te kunnen uiten. Mm. Een uitingsvorm te geven aan hoe je je voelt en hoe je de wereld ziet.
1: Ja, mooie beschrijving. Ik vind het wel ook een uh, volledige beschrijving, want... Als ik gesprek heb met mensen over creativiteit, dan is vaak de eerste dingen die ze zeggen uh, tekenen, schilderen, een beetje knutsen, zeg maar arts en crafts, dat soort dingen. Terwijl ik juist creativiteit meer link aan het oplossingsvermogen. Dat ja. je iets kan, een situatie kan zien dat je ziet: van uh, oké, okay, we moeten uh, weet ik veel, een deur fixen, maar we hebben geen deurklink. Hoe gaan we dat doen? En welke middelen hebben we dan wel? En hoe kom je dan tot een oplossing? En dat vergt creativiteit. Ja. ja. Maar toch, weet je, dat, dat stukje expressie, wat je benoemde, maar dat je door creativiteit jezelf kan uiten, dat valt dan een, be dat valt dan een beetje buiten de beschrijving, want ik alleen maar heb over oplossinggerichtheid, maar ja. dat uh, neem je wel mee in die uh, definitie. Die ja. je
0: Kijk, en dan denk ik terug te komen op de stelling, kan iedereen dat zijn? Um, ja, waarom niet? Uh, wat ik in het begin ook zei, ik denk dat dat uh, ook heel erg afhangt van... Ja, Groeien op en in hoeverre wordt het ook gestimuleerd, mm. um, hoe sta je daar ook zelf in, uh, heb je die behoefte überhaupt om jezelf op die manier te uiten of om ja, je creativiteit in te zetten om problemen op te lossen? Ja. Maar ja, het is eigenlijk denk ik ook een bepaalde vorm van flexibiliteit, want je noemde net ook ja om problemen op te lossen. Ik denk dat we als mensen natuurlijk dagelijks uh, duizenden dan al niet miljoenen keuzes maken. En die worden denk ik ook heel erg beïnvloed door... in welke situatie je zit. Bijvoorbeeld stel, ik kom hier naartoe met de metro... en de metro heeft vertraging of uh, gaat niet. Dan moet ik creatief zijn om mm -hmm. uh, hier te komen. Mm -hmm. yeah. En dan kan ik ervoor kiezen om uh, een elektrische scooter te huren. Ik kan hier met een taxi bellen. ik kan ook met de trein of whatever. Yeah. Dus ik denk dat dat eigenlijk in de kern al creativiteit is. Uh, kan niet iedereen dat zijn. Uh, zeker, kijk naar... Nou ja, denk de meeste kinderen die opgroeien, die gaan natuurlijk naar de, uh, de, de kinderspeelzaal en nou, daar lees ik ook met blokken en uh, kleuren en tekenen. Ja, dan ben je natuurlijk in essentie ook al creatief. Ja. Alleen gaandeweg uh, wordt dat denk ik wel minder. Maar dat heeft dus ook te maken met hoe dat in hoeverre dat gestimuleerd wordt.
2: 100 ja.
1: procent. 100 procent. Echt heel erg okay. <laughs>
2: Ik las laatst ook een, uh, een artikel hierover. En het ging erover dat uh, eerst wordt het echt heel erg natuurlijk gestimuleerd om creatief te zijn. Ben je bezig met tekenen, schilderen. Uh, maar ook toneelstukjes uh, maken of vind ik het wat echt nog heel erg het spelender wijs, natuurlijk. En op een gegeven moment, uh, zeker op school, worden cijfers ineens heel belangrijk. En dan ga je veel meer richting die kant. En dan de focus ligt er veel minder op. Uh, en wat daar toen ook instond, is dat het zo lang zoveel op cijfers draait dat je eigenlijk vergeet. Althans dat je kan vergeten dat je ook creatief kan zijn en dat daardoor misschien ook wel een beetje dat zelfvertrouwen weggeabst als het ware. Omdat je alleen maar mm. ermee bezig bent met het behalen van cijfers en niet met...
1: Ja, want creatieven. je wil dat school die stimuleert het om... Uh, uh, je moet het goed doen en je mag geen fouten maken. Want Al als je fout maakt dan wordt het afgestraft, krijg je ja. slecht cijfer, rode pen, <laughs> door uh, de tekst heen en zo. Terwijl het hele ding van creativiteit is volgens mij ook het durven falen. Ja. Het maken en durven falen daarbij. Experimenteren. En dat wordt niet gestimuleerd op school. Op de basisschool.
0: Ja, dus je wordt meteen in een soort van hokje of kader geduwd van zo moet het zijn. Ja. Terwijl het mooie denk ik aan creativiteit is dat het gewoon uh, buiten de hokjes plaatsvindt en juist alles met elkaar verbindt. Ja. Dus ja, ik denk uh, in de kern wel dat iedereen gewoon creatief is. Dat is gewoon een natuurlijk gegeven. Kijk naar uh, waar we vandaan komen. Dat we dus nou, hebben moeten leren jagen om te overleven. Dat is ook een vorm van creatief zijn. Mm. Uh, en hoe dat nu gaat met de technologie die we vandaag de dag hebben. Ik denk uh, wel dat iedereen creatief is. Uh, de vraag is natuurlijk... Uh, wil je het ook echt zijn en het ook echt gebruiken? Maar ik denk dat onbewust heel veel mensen toch uh, creatief zijn... terwijl ze misschien zeggen dat ze dat niet zijn. Mm. Um, stel je voor dat je bijvoorbeeld... Als accountant de hele dag in Excel bezig bent, ik noem maar iets. En uh, ja, je, je komt met een bepaalde. Uh, je moet iets uitrekenen of je hebt een bepaald probleem. Ja, dan moet je dus Excel gebruiken als middel om dat probleem op te lossen. Ja, dan ben je ook al creatief bezig. Dus volgens mij is het inderdaad veel meer dan alleen maar de. Ja, de expressionistische beroepen. als ontwerper en architect en beeldhouder. Ja. Maar kan iedereen. Uh, heeft, heeft iedereen dat in zich?
1: Ja, het ermee iets. Zeker, ben ik ook <laughs> helemaal
2: eens. En eigenlijk uh, ja, is dat wel een heel mooi brugje naar de volgende stelling die we ook al een beetje hebben behandeld. Want dat was... Uh, creativiteit kan je leren. Maar ja, waar begin je dan?
0: Waar Dag. begin je dan? Nou, we hadden het volgens mij net ook een beetje over uh, kwetsbaarheid. Volgens mij is dat ook wel een bepaalde voorwaarde. Dus kijk, met creativiteit komt ook het fouten maken... maar ook... Um, de mogelijkheid dat dat kan gebeuren, dat je dat ook omarmt. Hmm. Dus wat ik zelf voelde ik heel erg zien in de mensen die ik coach, is dat uh, er zijn bepaalde verwachtingen die je hebt van jezelf of die van de buitenkant komen, hoe iets zou moeten zijn. Ik heb een keer ooit iemand gehad die tegen mij zei, uh, ja, ik maak eigenlijk nooit schetsen en ik ga meteen digitaal. En ja, ik wil eigenlijk leren schetsen of ik wil, gewoon, ik wil dat dat anders gaat. En ik kan dan twee dingen doen. Ik kan hem helpen om inderdaad dat te gaan doen. Maar ik kan ook vragen, waarom vind je dat nodig? Mm. Want nu lijkt het alsof je zeg maar, dat als voorwaarde neemt om goed werk te maken. Of dat dat per se in je proces moet zitten. Dus schijnbaar is er ergens een moment geweest waarop die persoon heeft aangeleerd heeft gekregen. van Dat, dat is de way to go en zo moet je het doen, anders krijg je geen goed resultaat. Dus ik heb dat eigenlijk gewoon bevraagd en gezegd... Ja, heb je dit nodig om tot een goed resultaat te komen? En in hoeverre helpt het jou ook in je proces? Hmm. Want als het niks toevoegt en het helpt je niet... waarom zou je het dan willen leren? En dan komen er dus heel veel uh, ja, overtuigingen... ook vanuit jezelf naar boven. Dus het perfectionisme en uh, ook de angst om dan afgewezen te worden... of in ieder geval de angst om te falen. Wat vinden andere mensen daar dan van... Ja, ben ik wel een ontwerper als ik schetsen niet meeneem in mijn proces... Dat komt dan allemaal naar boven.
1: Ben je bekend met het uh, begrip imposter syndrome? Ja. Ik heb het idee, oké, okay, het dus imposter syndroom is uh, het soort van het idee dat je altijd jezelf, uh, een soort van andere mensen voor de gek houdt. Dus dat je dus bijvoorbeeld, um, kan betrekking tot design zijn, dat je denkt van, nou oh ja, ik uh, ben nu als designer aangenomen en ik ben hier aan het werk, maar eigenlijk weet ik helemaal niet goed wat, wat ik aan het doen ben en ik ben helemaal niet goed in wat ik doe. Dus uh, ik ben, uh, dus die onzekerheid die daarin zit en dat je dan... Um,
0: betrapt kan worden, door Betrapt kan worden <laughs> en dat mensen denken van, oh
1: je bent helemaal geen echte de designer, je, je kan het helemaal niet. Ja. Uh, ik heb het idee dat dat echt heel erg veel voorkomt is bij juist creatieve beroepen. Mm -hmm. Maar dat, dat doet me heel erg aan denken bij uh, uh, de vraag die die persoon dan had gesteld. Van ja, ik moet, ik moet het volgens een bepaalde proces doen, want dan is het een soort van the way to go en zo ja. moet je dat doen. Veel mensen die je voor de coacht, waarbij je dit soort, misschien niet gelijk de hele impasse syndrome, maar gewoon um, uh, aspecten daarvan tegenkomt bij mensen?
0: Nou ja, ik denk dat uh, de kern van de problemen waar mensen bij mij komen, die zeggen niet zozeer van, um, ja, meestal zeggen ze van ik wil mezelf ontwikkelen als ontwerper. Dat is eigenlijk gewoon een hele algemene vraag. Mm -hmm. Wat betekent dat dan? Waar zit hem dat dan in? Dus ik doe ook eigenlijk in het begin altijd een intake... om een gevoel te krijgen bij waar worstelt iemand mee? Wat vindt iemand lastig? En ook door te vragen op ja, waarom vind je dat dan lastig? En uh, wat houd je zeg maar, niet tegen om uh, dat minder lastig te vinden? En ja, dan, dan merk je toch dat daar inderdaad bepaalde overtuigingen zitten. Dus het feit dat je al vindt dat je jezelf moet ontwikkelen... Hmm. daar zit al... Uh, een bepaald oordeel in richting je eigen functioneren. Uh, en om het nou meteen zelfverwijzing te noemen, vind ik een beetje groot. Um, kijk, natuurlijk kun je jezelf altijd ontwikkelen en er zijn altijd verbeterpunten en dus daar niks slechts over. De vraag is denk ik meer, wat is gewoon de, de mot je motivatie en je intentie om jezelf te verbeteren? Doe je dat echt omdat je nu ergens tegenaan loopt en er echt problemen... dat je niet van kunt slapen, bijvoorbeeld. En dat je uh, je werk niet goed doet... en dus ook misschien ontslagen kan worden. Of komt dat omdat je van jezelf vindt... dat dat anders moet. of Dat je zelf de overtuiging hebt dat dat hoort... bij wie je eigenlijk moet zijn. En daar probeer ik met bepaalde vragen... en en ja, die eigenlijk gewoon heel veel vragen stellen... Uh, daar een beetje doorheen te prikken. En ook terug te spiegelen waar het eigenlijk echt om draait. En dat ook nou, proberen te, te doorgronden. Dus eigenlijk, de, ja, de meeste mensen die ik spreek, um, daar zit in de kern natuurlijk wel iets van creatief zelfvertrouwen of een gebrek daaraan uh, zit dat daar wel in. Ja. Hoe is dat voor jullie dan? Zijn jullie ooit uh, creatief onzeker?
1: Zeker. zeker, <laughs> zeker? Okay, wees zeker, zeker in je
0: onzekerheid. Dat vind ik denk ik een hele mooie titel.
2: Ik, <laughs> ik ben, zeker, be ben ja. me bewust ervan. Ik denk dat dat het is. Vooral ja. uh, bewust ervan dat, dat ik af en toe er echt heel onzeker in kan zijn. En dat het ook af en toe gewoon echt nergens voor nodig is dat ik onzeker daarin ben. Voel Waar maar... ben je dan
0: onzeker over? Um,
2: nou ja, nu, nu een stuk minder. Maar toen ik net begon met werken, dacht ik, ja kan ik dit wel. Mm -hmm. um, ik moet nu iets gaan doen. Uh, weet ik dat wel. Je komt net van school. Je hebt alles uh, volgens een bepaald proces geleerd. Volgens de schoolboeken en gaat dan maar eens toepassen. Het Dus precies eigenlijk een beetje, het is een heuveltje waar je overheen moet, waarvan je eigenlijk dan heel erg zit van ja kan ik het wel, doe ik het wel goed, zijn mensen wel blij met hetgeen wat de, wat de uitkomst is. Vooral ik denk dat stukje zit dan zat in ieder geval bij mij de onzekerheid. Maar ik merkte wel heel gauw door te en met mensen te over, over te hebben en door door ook gewoon de werkervaring merk je dat het allemaal wel goed komt en dat het
0: dat je vertrouwen dat groeit, zeg maar. Ja, je ver ja. vertrouwen
2: groeit zeker echt door je ervaring. En door er ook sowieso de door de feedback. Te, uh, door feedback te vragen. Um, maar ook door gewoon je kwetsbaar op te stellen en juist vragen te stellen. Uh, en mensen bij processen, designprocessen bijvoorbeeld, te betrekken die wel meer ervaring hebben. Om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk ook zelf sterker in je schoenen staat.
1: Ja, ja ik denk dat uh, dingen als jezelf kwetsbaar opstellen. Nou, de werk, het werk wat je maakt, dat uh, zijn natuurlijk jouw ideeën van, van een oplossing. Ik je denkt dan, uh, zeker als je net begint, van uh, ik weet ik veel of dit een goede oplossing is. Uh, ik, uh, ik heb dan wel wat basisdingen geleerd, maar nu is het in voor het echi, zeg maar. En uh, dan de, als je dan die oplossing moet presenteren, dan denk ik van... Ja, maar ik weet zelf eigenlijk nog niet zo goed of dit wel een goede oplossing is. Maar ik moet wel met overtuiging gaan vertellen van, ja, dit is... Dit is de oplossing, want ik ben de designer van het project, zeg maar. Dus, uh, maar da
0: dat is interessant, vind ik. Want daar zit dus eigenlijk al bij een bepaalde overtuiging... dat jij het met zekerheid moet presenteren... Moet presenteren terwijl ja. je het eigenlijk helemaal niet zeker weet. Ja. En de vraag is dus, uh, wie hou je daarmee voor de gek?
1: Nou, maar ik denk, dat heb ik wel denk, meer geleerd. Het maakt ook niet uit als ik het niet helemaal de volledige oplossing al aanbiedt. Maar het is soms juist dat je een visuele uitwerking hebt gemaakt en dat is gewoon al een start om met het team op te schieten. Omdat je dan ziet van, hé, hey, nou, dit was een idee. Dit vind ik er goed aan. Hier gaan we mee door. En dit uh, kan misschien nog beter. Gaan we nog even door op uh, itereren en dergelijke. Mm -hmm. En dat het juist een mooi startpunt kan zijn. Maar in het begin had ik daar wat minder. <laughs> en dan ja. was ik veel meer van, oh ja, ik ben de designer. Dus, ik denk uh, wat, uh,
0: misschien ook wel de, de en dat weet ik niet, dat is een aanname, maar wat misschien de oorzaak kan zijn van dat zoveel creatieven last hebben van een gebrek aan creatief zelfvertrouwen, uh, heeft misschien ook wel te maken dat er dus eigenlijk nooit echt een eindpunt is mm. in ons werk. Kijk, als je een, bijvoorbeeld een huis bouwt, dat huis is een keer af. Dat moet een keer af zijn, dat moet waterdicht zijn, moet bestand zijn tegen een storm, tegen sneeuw, tegen zon, gewoon in een leefbaar in kunnen wonen. Dus er is een soort van einddefinitie wanneer het af is. Kijk, in principe kunnen wij als ontwerpers tot in den treuren blijven itereren. En kan het altijd beter. Want je blijft meten, je blijft optimaliseren. En in, die, in dat vage gebied, zeg maar, omdat er dus nooit echt een heel concreet eindpunt is. Waar we denk ik met z'n allen heel erg ons best doen om dat wel te creëren. Dat mm. is dan de MVP, mm -hmm. wat moet het dan voldoen? Mm -hmm. Dat soort dingen. Proberen we eigenlijk een beetje die. Dat vage te vangen in concrete uh, opleveringen of regels. Of. In de kern, creatief werk laat zich natuurlijk niet vangen door dat soort dingen. Dat, dat vloeit juist tussen al die regels door. Daar is waar de magie ontstaat. Mm. En als ik naar mezelf kijk... Ja, ik ben gewoon mega, ook best wel control freak en perfectionist. Um, dus ik betrap mezelf er ook wel eens op... dat als dingen niet helemaal duidelijk zijn of helder zijn... dat ik ook onzeker word... Dan denk je, ja, hoe weet ik dan of ik dan goed werk lever of niet? Terwijl ik denk dat misschien is creativiteit ook wel meer dan dat, of creatief zelf meer dan dat, en is het ook gewoon het, het omarmen van die onzekerheid en juist heel speels en onbevangen als een kind, zoals je vroeger deed. Gewoon maar dingen te maken. En ja, waarom zouden we als designers niet gewoon mogen zeggen van, ik weet het ook niet, maar ik doe wel gewoon mijn best op basis van alles wat ik weet en kan. Want dat is denk ik ook wel um, een ding. Kijk, je krijgt ervoor betaald. En dat is natuurlijk ook een heel ding wat soort van druk uitoefent. Mm -hmm. Plus je hebt al die stakeholders die er iets van vinden. Mm -hmm. Heb je ook nog collega's die er waarschijnlijk iets van vinden. Je vindt er zelf ook nog heel veel van. Ja, zie daar maar eens je weg in te vinden. Dus het is helemaal niet gek dat je dan onzeker wordt of bent. Dus ja, volgens mij, wat we net ook al zeiden, is het heel erg gewoon uh, zeker zijn met je onzekerheid. Mm. Niet ondanks je onzekerheid. Dus het is niet zo van, oké, okay, ik weet het eigenlijk niet... en ik doe maar wat en uh, kijk wel. Maar dat letterlijk gewoon ownen. Ja. Yeah. Want dan denk ik, door kwetsbaar te zijn in dat proces... krijg je ook andere mensen mee. Die denken misschien, oh ja, ik doe eigenlijk ook maar wat. Oh, dan doen we samen eigenlijk maar wat. Nou, oh, relaxed. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, dat vind ik wel echt mooi beschreven. Het feit van, het is nooit af... dat dat bijdraagt aan... Uh, ja dat je denkt van het kan altijd beter, het kan altijd mooier, het kan altijd als je meer tijd had dan had je nog dit gedaan, als je meer tijd had, dan had je dan nog verder onderzocht, als je meer tijd had had je dit nog gedaan, maar dat is soort of part of the job dat het altijd een ongoing iets is.
0: Als je de chaos niet kunt omarmen had je nooit ontwerpen moeten worden.
1: Nee, dat denk ik. Dat is ook uh... een stelling trouwens. <laughs> <laughs> als je de chaos niet kan. Ik denk wel dat als jij uh, heel gestructureerd bent en uh, heel erg houdt van hou vast, okay, dan vind je chaos waarschijnlijk niet heel fijn. Maar juist omdat je dat niet fijn vindt, dan ga je dingen structureren en misschien wel visueel maken. En dan kan wel weer een, een kracht zijn.
0: Ja, en het grappige is, dat, daar zit dus een best wel grote paradox in. Ja. Omdat creativiteit juist ook heel erg vaart bij regels en bij focus.
1: Ja, ja als, het te, als het uh, te vaag blijft... Ja, of het is nee, als je gewoon... Bereid. letterlijk als je iemand zegt... Je mag niet van alles, ga maar iets doen. Dan heb je zoveel opties. En dan zit je gewoon in een soort van keuzestress... van de opties die je hebt. Ja. Terwijl als daar een focus in zit van... Oké, okay, ik heb je hulp nodig voor... Dit specifiek in, in ingekaderd uh, tussen die regels. En dan hoe je dat precies gaat oplossen binnen die, uh, binnen die regels, daar zit denk ik ook juist de kracht van creativiteit in. Ja. Dat je dan iets kan neerzetten. Het uh, goed de kaders kunnen neerzetten van een project in het begin, dat kan wel heel erg bijdragen aan in hoeverre je makkelijker daartussen kan bewegen met de creatieve oplossingen die je gaat bedenken.
2: Ja, zeker. En dan is de verwachting ook enigszins gemanaged over binnen welke kaders er creativiteit geleverd wordt?
1: De, dit is wel een uh, goede, want een van de stellingen die we nog hadden is, creativiteit kan je niet afdwingen. Beetje gerelateerd aan die kaders, mm. um, dat is dan, kaders kan je soms neer te, neerzetten van een, uh, in een project, van uh, we hebben een, dit is een probleem, dat is een beetje dit is een probleemgebied en uh, we willen daar oplossingen voor uh, hebben. Maar je hebt dan ook gewoon het creatief proces en dat je daar kaders voor hebt. Um, hoe sta jij daarin?
0: Waarom zou je creativiteit niet kunnen afdwingen?
1: Uh, waarom zou je het niet kunnen afdwingen? Omdat nou, sommige mensen zeggen... Ja, weet je, het is mijn eigen proces. en Ik kan er niet binnen... Ik kan er niet, van 9 tot 5 kan ik niet ineens gewoon een oplossing bedenken. Ik heb daar, ik heb daar uh, een wandeling voor nodig buiten. Of, ja. uh,
0: maar we hebben net ook gezegd dat iedereen creatief is. Mm -hmm. En volgens mij is creativiteit... Uh, net als dat je, dat je jezelf kunt laten ontspannen, laten creatief zijn. Mm. Dus volgens mij zijn de mensen die dat zeggen, die zijn dus creatief onzeker. <laughs>
1: Interesting. Oké, okay. zo so, um, heb je een voorbeeld van. Uh, misschien doe je dat zelf al voor jezelf. Dat je zegt: uh, ik ga nu mezelf dwingen om even creatief te zijn. Hoe, hoe je dat aanpakt, of hoe je dat doet?
0: Nou, ik denk, het zit al denk ik wel in in de formulering van hoe je het nu zegt. Dwingen is best wel streng woord, vind ik. Dus dat doe ik, probeer ik sowieso niet te doen. Van, okay, het moet nu. Het kan wel. Um, ik denk dat het belangrijkste is dat je inderdaad dat de kaders helder zijn waarbinnen je creatief kunt zijn. Weet je, En er zijn denk ik ontzettend veel methodieken en mogelijkheden om um, ja, in, die, in die flow van creatie te komen. En er zijn genoeg boeken over geschreven. En Volgens mij is dat heel erg gewoon in die state komen van dat speelt onbevangen kind. Dat alles goed is en niks fout is en dat je gewoon lekker bezig bent. En het interessante is dus dat het wel <coughs> ergens aan moet voldoen. Dus je probeert wel een specifiek probleem op te lossen. Dus dat moet je denk ik wel altijd in je achterhoofd houden. En ik denk ook, nou ja, hoe meer druk we erop leggen om creatief te zijn, hoe minder, we het ook, hoe minder daar dan ook ruimte voor komt. Dus het moment dat je jezelf heel erg gaat opleggen van oké, okay, nu moet ik creatief zijn. Of bijvoorbeeld bij een, een comedian nu moet ik grappig zijn. Ja, hoe meer dat misschien juist niet lukt. Die creativiteit die komt denk ik juist tot uiting als je het gewoon de ruimte geeft. Does that make
1: sense? Mm, ja, ik zeg even lekker als je de ruimte geeft uh, het is het dus gewoon weer paradox van het afdwingen. Ja. Moet je de ruimte geven, maar als je het Zeg van, ja, ik kan het niet. Ik kan het niet uh, winnen. Ik heb uh, zo maar vier uur de tijd om uh, een oplossing te verzinnen.
0: Uh, Kijk, maar creativiteit is ook een houding, hè? Dus het feit om te zeggen van, ik kan nu niet creatief zijn... daarmee leg je jezelf dus al bepaalde beperkingen op. En dan is het ook logisch dat het niet lukt. Of als je zegt, ja, maar ik kan niet tekenen. Weet je, er zijn heel veel... Uh, situaties waarin je dus een design sprint hebt... en de mensen vragen... nou, we gaan nu met z'n allen tien uh, crazy aids doen... en we gaan nu acht oplossingen tekenen. En dan zijn er altijd mensen bij die zeggen: ja, maar je kan niet tekenen. Mm -hmm. Of uh, ja, maar dat ga ik niet doen. Die gooien de kont tegen de krip... en die zeggen, zoek het lekker uit. Mm -hmm. Terwijl in de kern zijn dat misschien wel de mensen... die dat het beste zouden kunnen. Die dat probleem het beste op zouden kunnen lossen, zeg maar.
1: Mm -hmm.
0: En daarin komt het creatief zelfvertrouwen ook tot uiting. Dus het is aan de ene kant de de mogelijkheid om met nieuwe ideeën te komen, maar aan de andere kant ook de moed hebben om uh, die ideeën uit te spreken. En dat daarin zit zeg maar dat dat spanningsveld. En daarom is het ook altijd belangrijk dat in een, ja dat gebeurt altijd. Dat dan zegt ja, het maakt niet uit wat je tekent, het is altijd goed. Mm -hmm. het is ook heel erg om mensen gewoon gerust te stellen. Ja. Alleen iedereen heeft denk ik. Altijd wel een beetje de angst dat andere mensen het niet goed vinden... of dat je ideeën te gek zijn of afgeschoten worden. Of ja.
2: ja Ik denk dat het in zo'n situatie ook gewoon heel goed is... om juist aan te geven en iedereen zich uh, veilig en vertrouwd te laten voelen... dat het dus niet erg is en dat je dus creatief mag zijn... en dat geen idee te gek is. Ik denk dat ik het daar, wat je ook zei, mee eens bent. Van, um, we kunnen het misschien niet zozeer... Uh, Althans, als we het dan niet over het afdwingen hebben... je kan mensen wel laten proberen om in een creatieve state te komen. Mm -hmm. en de vraag is natuurlijk um, of dat je op dat moment lukt. Maar je, dat kan je natuurlijk ook bij jezelf. Je kan er inderdaad heel in uh, een zijn houding in zitten van... Ik, uh, ik ben nu niet creatief en het ga ik vandaag ook niet worden. Of je kan het proberen en als het dan niet komt... dan moet je het gewoon de ruimte geven... En misschien komt het dan om vijf voor elf ineens. En dan heb je om kwart over elf heb je een idee staan. Ja. Om maar zo te zeggen. Dus ik denk dat ik het daar ook weer mee eens ben dat je het de ruimte moet geven. Maar dat je het wel kan proberen af te dwingen. Creativiteit, creativiteit om juist mensen uit de comfortzone te halen. Om wel creatief bezig te zijn creatieve oplossingen te bedenken. Of het ligt eraan in wat voor situatie natuurlijk. Mm
0: -hmm. Kijk, in de kern is zeggen, uh, ik kan nu niet creatief zijn of ik ben niet creatief, of welke vorm dan ook. Dat is eigenlijk gewoon een hele slinkse vermijdingsstrategie van je brein. En dat komt om, de, om jou te beschermen. Tegen dus de kans dat andere mensen je idee niet leuk vinden of uh, wat het dan ook, waar je dan ook bang voor bent. En ik denk dat het allereerst belangrijk is dat je je daar bewust van bent, dat dat gebeurt. Ik denk dat iedereen wel voelt als hij zich creatief onzeker voelt of ongemakkelijk voelt misschien wel. meer Creatief ongemakkelijk. Mm -hmm.
1: okay.
0: um, maar dan is het vervolgens de vraag, ja, ga dat eens onderzoeken, waar komt dat dan vandaan? En waarom heb je dat? Kijk, Stel, je hebt uh, geen vertrouwen om bijvoorbeeld te presenteren, noem maar iets. Ja, waar heeft dat mee te maken? En misschien is er in het verleden iets gebeurd wat ervoor heeft gezorgd dat je nu best onzeker bent. Volgens mij is er ook eigenlijk zo'n onderzoek wat zegt dat 33% van alle mensen ooit een soort van creatief is afgewezen. Dat iemand ooit tegen jou heeft gezegd van ja, je, je, het nog... je kan niet creatief zijn. Of uh, ja. ja, dat je als, als kind, weet je, dan ga je lopen naar papa-man van kijk. En als ze dan zeggen, ja, nou, lelijk man. <laughs> ja, dat is natuurlijk niemand zegt dat tegen een kind. Um, ja.
1: Je had het echt nog over nou, voordat je, je zo binnenkwam. Jij had nog zo'n voorbeeld volgens mij van toen je... Ja, nou, ik heb heel erg... Uh,
2: ik, ik, ik las toevallig las ik daar vanochtend inderdaad dat onderzoek over. Uh, en ik vond dat eigenlijk wel heel interessant... Um, om te weten waar het dan vandaan komt... dat mensen zeggen, ik kan niet creatief zijn of zo. Dat je ergens bijvoorbeeld minder plezier meer uithaalt... terwijl dat vroeger wel doet, of dat deed in dit geval. En toen zei ik ook van, ja, ik heb al het idee dat... Ik heb, ik heb vroeger op een school gezeten waar ik heel veel extra kunstvakken had... Um, maar nu ben ik er eigenlijk helemaal niet meer heel erg mee bezig. En ik vroeg me, toen ineens ging ik me afvragen, maar waarom is dat dan? Is dat omdat ik de tijd niet heb of mijn interesse is veranderd? Maar eigenlijk vind ik het juist nog wel erg leuk. En toen dacht ik later, ja, het zijn heel vaak, uh, moest ik op bepaalde momenten, moest ik daarin presteren. Mm -hmm. Dus dan werd het dus in een vorm wel afgedwongen, maar het wordt ook altijd beoordeeld. Ja. En die beoordeling is niet altijd even leuk. Nee. En misschien dat, dat in ieder geval was dat mijn conclusie net... dat dat dan wel een reden zou zijn... waardoor ik er nu wat minder plezier uit haal. Dus ik vond het wel heel grappig dat je dat nu uh, benoemt. Want wij hebben het er echt vanochtend over gehad. Het was voor mij echt zo'n eye-opener van... oh, misschien is dit wel de reden... waarom ik dan nu uh, ergens... Uh, niet meer zo van geniet. Of ja, ja zo'n
1: onzekerheid. Ja. Uh, dat was, uh, ik had het een keer met mijn vader over... en die had verteld dat hij... toen hij klein was... toen... Uh, Um, was hij iets aan het knippen en toen had mij, die docent gezegd dat hij niet goed aan het knippen was. En dat nu, hij <lacht> is, heel, is heel klein, hè, maar het is gewoon, hij is nu uh, wat is hij, 56? En hij, uh, nog steeds, als hij... Heeft een
0: kniptrauma. Moet... <lacht> ja, okay. Als
1: hij dan soms moet knippen, dat hij dan nog steeds denkt, oh, is het wel, uh, ja. doe ik het wel goed? Terwijl, het is niet iemand die kijkt of zo. Je... Ja,
0: maar het is best bizar in hoeverre dat je dat kunt zeg maar, in internaliseren en in hoeverre je daar dus gewoon nog Heel erg mee bezig kunt zijn.
2: Dat is echt. Maar ook dus onbewust. Dat ik, ja. omdat ik zeg maar, vanochtend die conclusie enigszins een beetje trek. Ik denk, oh, misschien is dit het wel. Terwijl ik maar hier afgelopen vijf jaar echt totaal niet bewust van was. Terwijl ik nu denk. Mm. Ja. Misschien best Kijk, En
0: als je bijvoorbeeld echt niet creatief wilt zijn, of daar ook geen voldoening uit haalt of dat ik niet leuk vind, ja, dat is ook helemaal oké. Okay. Weet je, we kunnen wel zijn van iedereen is creatief, maar je hoeft niet per se te zijn. Mm. Um, dus dat is denk ik ook een keuze die je altijd zelf maakt. Kijk, en bij mij is bijvoorbeeld heel natuurlijk verlopen. Maar Er zijn ook mensen die kiezen, die kiezen er echt voor. En mensen die kiezen ook best wel om het gewoon niet te doen. Ja, dat is allemaal oké. Okay. Maar even nou wel of niet, je, blijft, je bent creatief. <laughs> Op je eigen manier. Op je eigen manier, ja. ja.
2: Dan ben ik nogal erg benieuwd naar uh, de stelling die jij natuurlijk ook zelf had gestuurd. Zonder creatief uh, zelfvertrouwen kun je geen
1: kwalitatief werk leveren.
0: Ja, vinden jullie daar zelf van?
1: ik denk dat het wel beperkt, specifiek op het zelfvertrouwen. Als jij je werk niet um, met die zelfvertrouwen kan presenteren, uh, in hoeverre komt het dan ook daadwerkelijk goed over op de stakeholders en dergelijke? En dan heb ik het niet over van oh dit is het eindwerk en dit helemaal goed, maar ook gewoon die kwetsbaarheid die daarbij zit van hey dit is wat ik denk dat de goede oplossing, oplossingsrichting is. Misschien is het nog niet helemaal uh, het eindresultaat, maar ik denk dat we die in die richting op kunnen gaan. En als je dat je dat op een zelfverzekerde manier zo kan presenteren, ik denk dat dat wel. Dat draagt bij dat dan de rest daar ook beter in meegaat en daardoor, dus, het product daadwerkelijk beter wordt.
2: Ja, Ik denk dat je zonder creatief zelfvertrouwen zeker wel werk kan leveren, maar de vraag is in hoeverre voldoet dat dan aan de kwaliteit die gewenst is op dat moment? Ik denk uh, zeker als je dan hebt bijvoorbeeld van iemand die dus net is afgestudeerd... dan is het denk ik heel logisch dat je onzeker bent. Dat je creatief zelfvertrouwen gewoon niet minder is. Dus je bent er, kan ergens nieuw zijn nieuwe situaties. Dus dan is, speelt de situatie en de omgeving natuurlijk ook best wel een rol. Uh, maar in principe heb je wel de kennis. Je hebt wel alle methodes geleerd om werk te kunnen leveren. Uh, maar ik denk inderdaad wat jij net zegt, Jolijn. Het, als je dus wel die, dat creatief zelfvertrouwen hebt... Of want als je daar al uh, zeker meer zelfvertrouwen in hebt, dat je werkkwaliteit steeds beter wordt. Want uiteindelijk denk ik ook, ja, je bent niet voor niks afgestudeerd of je bent niet voor niks ja. aangenomen bij de baan waar je dan op dat moment werkt. Als je werkt. Dat betekent dat je zeker echt iets kan.
1: Ja.
0: Ik was uh, creatief onzeker toen ik mijn boek schreef. En het is er toch? Ja. En ik denk. Daarmee wil zeggen, is uh, weet je, ik zit nu 13 jaar, doe ik, doe, doe ik dit nu en ik ben nog steeds wel een beetje onzeker. Maar wie is dat niet? Je, het maakt je ook mens. En ik denk dat je het soms ook juist echt uh, nodig hebt om goed werk te kunnen leveren. Want Dat laat ook meteen, zeg maar, de hele, de, de hele kwetsbaarheid van je werk zien. Je kan niet altijd op de top van je kunnen presteren, je kan niet altijd creatief uitmuntend, kwalitatief goed werk leveren. Dus ik denk dat, um, ja, dat, dat je als je creatief onzeker bent... dan kun je denk ik nog steeds veel goed werk leveren. Alleen in mijn geval zou dat dan vooral liggen aan het feit... dat ik door de jaren heen bepaalde... Nou, niet zozeer trucjes heb ingebouwd... maar wel een soort van dingen waar ik op terug kan vallen... zodat ik in ieder geval weet dat de basis goed zit... En die dingen zo er eigenlijk voor dat ik me in de kern... ook wat, wat zelfverzekerder voel... ook al voel ik het misschien niet helemaal. Mm. Dan kun je denken aan... natuurlijk uh, onderzoek doen... en uh, altijd nadenken over... wie is de doelgroep? en uh, Wat is het doel dat we willen bereiken? Dat die dingen gewoon strategisch zien eerst als eerste staan. Want dat is uiteindelijk de basis... die ervoor zorgt... wat voor werk daaruit komt rollen. Dus de juiste vraag op het juiste moment... zorgt ook voor de juiste oplossing. Uh, maar ja, als je al onzeker bent over je, je werk, dan is denk ik sowieso de vraag, heb ik wel in het begin de juiste vraag gesteld. Dus volgens mij is het altijd in retrospect en van een afstandje kijken naar wat je aan het doen bent en waarom je bepaalde keuzes maakt. En daar kun je onzeker over zijn. <coughs> maar dat, dat hoort ook bij het proces, denk ik. Hmm. En We hebben natuurlijk net een beetje gehad over wat is dan creatief zelfvertrouwen en je zou natuurlijk ook de vraag kunnen stellen wat is dan kwalitatief werk, wat betekent dat dan? ja je merkt al heel snel dat je in een ja in die paradox terecht komt want ja creativiteit laat zich niet vangen met regels maar we hebben ze wel nodig mm -hmm. om vervolgens aan de gang te kunnen ja 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 dus het een kan denk ik niet zonder het ander
1: misschien is dat wel gewoon het 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 veld waar de zijn zit het is een van ja. structuur en chaos en het past ook alweer een beetje bij de design thinking methode. weet je wel, Dat je van de chaos probeert structuren te krijgen. En daar heb je weer creativiteit voor nodig. En daar heb je een soort van regels voor nodig. Maar ook weer de vrijheid. Ja. Daar heb je um, in die zin zekerheid in nodig van uh, het werk wat je levert. Maar aan de andere kant ook juist de kwetsbaarheid. En het um, weten dat je niet de oplossing gaat vinden in één keer. En dat je juist ook moet gaan testen en moet dooritereren. Om daadwerkelijk te verbeteren en naar een zo best mogelijke oplossing te komen, maar dat je nooit in één keer het eindwerk kan maken.
0: Ja, voor ons is dat natuurlijk heel normaal, want wij doen dit al een tijd en wij snappen hoe het creatief proces werkt. Maar probeer dat maar eens te vertellen tegen een CEO met, uh, ja, met uh, 5 miljoen budget en die gewoon bepaalde KPI's heeft, zeg maar. Dus dat is denk ik ook nog, dat maakt het in het spanningsveld nog extra lastig omdat je die krachten zijn ook nog van invloed. Hoe ga je daar dan mee om? Dat speelt natuurlijk ook mee in hoe een soort van creatief zelfverzekerd je bent. Een hele uh, ja. podcast aflevering, denk ik. <laughs> <Ja>. <laughs> hoe
1: ga je stakeholders meenemen in dit proces? Ja. Ja. Dat is wel een dat is interessant zeker. onderwerp. <laughs> Even opschrijven. <laughs> nee. Heb je zelf nog bepaalde um, bronnen van boeken die jij... Uh, misschien heb gelezen of gebruikt heb uh, over creative confidence die je zou kunnen aanbevelen. Lees eigenlijk nooit. Of luisteren, <laughs> of luisteren kijken. Uh,
0: um, ja, natuurlijk het boek uh, creative confidence van uh, Tom en David Kelly van Audio. Yeah. Er is ook een boek uh, play mode. Weet hmm. Van Barbara, ik weet het
1: Barbara Thomas play mode.
0: Ja, dat boek dat gaat ook over. Uh, Iedereen dus creatief kan zijn en ja, hoe je dat ook stimuleert. Uh, ik denk die twee vooral en ik denk uh, ja je kunt je natuurlijk ook optrekken aan mensen die wel creatief uh, zelfverzekerd zijn. Als je zelf merkt van ah ja op dit punt vind ik het nog heel lastig of uh, heb ik nog uitdagingen, dat je eens met die mensen in gesprek gaat om te kijken wat dat dan betekent en hoe, hoe hun ervoor hebben gezorgd dat ze dus creatief zelfverzekerd zijn.
1: Nice. Nou Simon, hartelijk bedankt voor uh, dit gesprek. Ja, en, uh, dankjewel. Graag gedaan. Het delen van jouw inzichten als het gaat over creative confidence. Ik heb wel echt goede dingen waarvan ik denk, ah, daar kan ik zelf ook weer even een stapje mee maken. Als het gaat over het omarmen van onzekerheid in de creativiteit. Mm -hmm. Ja. En dat had wel uh, mijn main takeaway. was. Mochten er mensen zijn die uh, nog vragen hebben of interesse hebben in uh, mentorship, zou je kunnen benaderen? Jazeker. En via wat zou ze dat kunnen doen?
0: Uh, ik kom een bericht sturen op LinkedIn. Of uh, mijn mailtje sturen.
1: Oké, okay, top. Nou, we zullen in ieder geval jouw contact geven... ...als een LinkedIn, uh, um, LinkedIn en Mail... Uh, ...wel even in de beschrijving zetten... ...van de podcast. Dus mocht je hier naar luisteren... ...kun je dat daar vinden. En um, als je ook nog interesse hebt in het boek... ...dat Simon heeft geschreven... ...dan hebben we daar ook het linkje voor... ...in de beschrijving staan... Um, dus uh, neem zeker een kijkje. Um, je kan naar UX People luisteren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Dus abonneer op het kanaal om op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe aflevering online staat. En je kan ook uh, via Instagram at en LinkedIn ons uh, in de gaten houden. Tot de volgende keer. <laughs>